0: R.C.F.
1: Itinéraire R.C.F.
0: Bonjour. J'accueille aujourd'hui Catherine Boineau, qui est enseignante chercheur à, à l'université de Tours dans le cadre de Polytech. Elle va nous expliquer euh, ce que c'est qui a beaucoup de choses extrêmement intéressantes à nous dire. Là, je prends partie dès le début, mais sinon, je ne ferai pas cette émission. Euh, qui a extrêmement intéressante à nous dire sur euh, les questions d'environnement et, et, et de changement climatique. Lorsqu'on a préparé l'émission, on, on va étudier ça un peu plus en détail, euh, deux choses m'ont frappé. La première chose, c'est que euh, tout est lié. Il y a vraiment, euh, lorsqu'on touche un élément de... Un, un élément de l'environnement pris au sens, euh, au sens large, on touche la totalité des, des éléments de l'environnement. Et euh, en conséquence, toute action est un véritable processus. Alors, Catherine Boineau, bonjour. Bonjour. Avant, avant de rentrer euh, justement dans, dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez d'abord nous, nous faire part de de votre cursus universitaire et nous expliquer pourquoi dans quelle marmite vous êtes tombé quand vous étiez petite hein, euh, qui vous a conduit à, à consacrer votre vie à la science puisque vous avez si j'ai bien compris même épousé euh, votre mari et il a fait une thèse avec vous sur les mêmes euh, sur les mêmes questions
1: alors euh, bonjour à tous, Donc euh, je suis Catherine Boineau, bueno, enseignante chercheuse à l'université de Tours et euh, comme l'indique le nom de notre métier, nous avons deux grandes parties. Une partie enseignement que j'effectue à Polytech Tours. Polytech Tours est une école d'ingénieurs intégrée à l'université et euh, le département dans lequel j'interviens forme des ingénieurs dans le domaine de l'aménagement et de l'environnement.
0: Je crois que vous m'avez dit qu'il y avait quatre départements donc, à Polytech.
1: Oui, à Polytech Tour, nous avons quatre départements, euh, mécanique, électronique, informatique et le département aménagement euh, environnement.
0: Et On va se consacrer à, à l'environnement et, et à l'aménagement hein, euh, où, où vous enseignez et, et où vous faites une, des recherches mm.
1: Et pour ma recherche, donc j'appartiens à l'unité mixte de recherche euh, CITER, Cité, Territoire, Environnement, Société, qui est une unité de recherche en sciences humaines, mais qui compte en son sein euh, une équipe multidisciplinaire avec des économistes, des géographes, des géographes du paysage, un géomorphologue, euh, des écologistes ou euh, écologues végétaux, animaux, etc. Donc, mais... Et alors, comment vous êtes venu là alors, euh, c'est un long parcours. <rire> euh, bah, je dirais que j'ai déjà eu peut-être une sensibilisation assez jeune par l'intermédiaire de ma maman, qui a commencé à me faire faire très tôt un herbier. Et puis de là, bah, je me suis intéressée aux plantes. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait en faire Où est-ce qu'elles poussaient etc. Et puis, euh, au collège, je dois reconnaître que j'ai une prof de sciences nat qui nous a... Euh, complètement euh, initié à, à l'écologie, à la géologie, euh, à de la biologie. Et puis, bah, ma foi, euh, tout ça, ça a fait son chemin. Mais ce qui Et... est
0: important de noter, me semble-t-il, hein, c'est l'influence que vous, en tant qu'enseignante, vous pouvez avoir justement sur ceux qui vous écoutent, puisque vous avez vous-même été euh, influencée par votre mère, certes, mais aussi par votre prof de sciences bah
1: On a tous, à un moment ou à un autre quelque part influencé de manière directe ou indirecte, des fois sans le savoir, euh, ou été influencé par euh, différentes personnes. Après, le, la question c'est euh, qui et comment la personne a pu peut-être trouver euh, le point d'accroche ou qui vous a aidé à vous à vous trouver ou à vous révéler quoi. C'est à chacun de, de chercher ça dans sa vie.
0: On continue alors. Sur... Euh,
1: donc ensuite j'ai après le bac. Hein, euh, j'ai intégré le BTS Gestion et Protection de la Nature euh, de Neuvik. À l'époque, ce BTS était le seul en France et pour pouvoir y rentrer, il fallait avoir sa mention bien euh, au bac. Euh, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir ma mention bien au bac et j'ai eu la chance d'intégrer ce BTS qui avait déjà une... Euh, une vision euh, intégrative et euh, multi, envie de dire multidimensionnelle, on faisait de l'écologie, on faisait des techniques d'information, in... je me rappelle qu'on avait fait de la photo, on faisait des sorties terrain beaucoup, euh, on avait un peu d'économie. Donc, euh, ma foi, ça m'a tout ça, ça m'a beaucoup plu, et c'est cette euh, dimension intégrative qui, qui m'a intéressée. J'ai eu la chance de pouvoir poursuivre ensuite dans une maîtrise des sciences et techniques à l'université de Rennes 1, euh, où là encore, il bah, y avait cette dimension pluridisciplinaire, et il et est arrivé, par exemple, du droit de, de l'environnement. Euh, et à la suite de cette euh, formation-là, j'ai fait un stage chez l'ancêtre de l'Office français de la biodiversité qui à l'époque s'appelait le Conseil supérieur de la pêche et pendant ce stage ben, j'ai eu l'occasion de comprendre et de travailler sur le terrain et de voir que quand on travaille dans le domaine de l'environnement on ne peut pas dissocier les espèces des espaces dans lesquels elles vivent on ne peut pas dissocier les activités humaines de ces espaces ou et où de ces espèces puisqu'on va avoir des interférences entre, entre les deux Itinéraire. Sur RCF Itinéraire
0: On ne peut pas dissocier les espaces et les espèces. Est-ce que vous pourriez nous donner des, donner quelques exemples concrets
1: alors par exemple euh, pour en, en venir euh, peut-être aux espèces sur lesquelles je travaille euh, actuellement les poissons, vous ne pouvez pas euh, faire de la protection d'une espèce de poisson si vous ne tenez pas compte par exemple de la continuité écologique, c'est-à-dire de la facilité que le poisson aura pour circuler à l'intérieur du cours d'eau. Vous devez absolument tenir compte de la qualité de l'eau, euh, de la qualité du substrat sur lequel il va se reproduire. Et euh, quelque chose qui est de plus en plus important depuis ces dernières années, c'est la quantité d'eau disponible dans le cours d'eau et comment cette eau va euh, se réchauffer ou pas, si on veut y revenir, à, nos, à notre ah, changement climatique.
0: On, on, on y reviendra. Et vous, vous avez travaillé, vous avez fait votre thèse donc, sur l'alose, si, si je ne me trompe pas.
1: Oui, alors les allos sont des poissons migrateurs qui vont présenter le même cycle que le saumon, c'est-à-dire grossissement en mer et reproduction euh, en eau douce. Euh, ce sont des poissons qui ont, font partie de la famille de la sardine, mais euh, qui font quand même entre 30 et, facile, euh, 60 cm de long. Euh, à la différence du saumon, elles vont se reproduire moins haut dans les bassins versants. Hein, et elles supportent mieux les températures... Euh, chaude entre guillemets, hein, que, le, que le saumon. Donc à l'époque, euh, on ne connaissait quasiment plus rien euh, des populations d'allose sur le bassin de la Loire. Donc avec la personne qui est devenue mon compagnon, nous avons fait notre thèse sur la distribution de, des espèces d'allos, puisqu'on en a deux sur la façade atlantique dans le bassin. Et lui, il a travaillé plus sur la partie génétique des populations et moi sur l'attribution de l'âge et les caractéristiques biologiques de ces deux espèces.
0: Alors, simplement pour la petite histoire, mais c'est intéressant, ce serait euh, intéressant que vous nous disiez comment vous avez financé votre thèse, comment vous avez vécu pendant sept ans.
1: Alors, pas pendant sept ans. Hein. La thèse n'a pas duré sept ans. Euh, ben, pour, pendant cette thèse, euh, mon compagnon avait une bourse. Moi, j'en avais pas. Et comme l'année précédente, j'avais travaillé pour échantillonner les aloses avec des pêcheurs professionnels qui utilisaient alors pêcheur professionnel en eau douce qui utilisait une technique spécifique au bassin de la Loire qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en Europe, qui permet d'échantillonner les poissons, eh bien euh, j'ai nous avons décidé que j'allais me mettre à mon compte pour en fait payer mes charges et que pour le reste on se débrouillerait avec la, la bourse de, de mon compagnon. Donc du coup, nous avons, euh... enfin, j'ai créer une entreprise. À l'époque, c'était beaucoup moins compliqué que, que maintenant. Et, et, pour, et pourtant, j'ai ouï dire qu'on simplifiait toujours, qu'il n'y avait plus de papier. Non, c'est de pire en pire, j'ai envie de dire. Euh, et donc, le, ce, cette création d'entreprise m'a permis bah, de, 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 mettre, de découvrir quelque chose de différent, sachant que les entreprises sont des micro-entreprises, hein, c'est généralement une, une personne. Donc l'objet classique de ces micro-entreprises de pêche professionnelle, c'est de la vente, c'était, on va dire, parce que maintenant c'est plus ça, de la vente, capture de poissons et vente hein, auprès des restaurateurs et moi j'avais fait capture de poissons, vente du poisson mais aussi vente de la donnée poisson euh, ce qui permettait de, de donner un petit plus à, à l'entreprise et euh, bah, en fait cette activité-là euh, a permis de créer un réseau de pêcheurs euh, échantillonneurs donc sur les aloses et plus tard sur euh, les anguilles à l'échelle du, du bassin de la Loire. Et donc il y a eu des échanges euh, de connaissances dans les deux sens euh, et de pratiques euh, très intéressantes. Et je dirais en tant que chercheuse actuellement, euh, c'est quand même quelque chose, alors un, de très original dans le domaine de l'écologie et deux, euh, d'assez fabuleux parce que vous pouvez travailler avec des gens qui sont tous les jours sur l'eau et qui vont vous apporter des informations, de la donnée, que vous, vous ne pourriez jamais acquérir en tant que scientifique parce que ça coûterait une fortune.
0: D'accord. Donc, et, euh, on, on va relier, puisqu'on est sur la, sur la recherche, avec ce que vous faites actuellement.
1: Euh,
0: quels, quels sont vos domaines actuels de, de, de recherche
1: Alors, mon domaine actuel, il est sur « Essayer de comprendre ». Pourquoi est-ce que les populations d'alose d'un côté et d'anguilles de l'autre, euh, comment est-ce qu'elles évoluent et pourquoi est-ce qu'on est dans des phases de euh, décroissance de, de ces populations Donc il y a plusieurs hypothèses que l'on peut avancer et qui sont déjà euh, en, par, enfin, j envie dire, traitées dans le cadre de politiques publiques comme la continuité écologique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des barrages, des obstacles qui empêchent les poissons euh, de continuer leur route vers les vers les zones de, de frayères par exemple ou vers la mer dans le cas de, de languille il y a euh, la qualité de l'eau même si euh, elle s'est beaucoup beaucoup améliorée depuis euh, les années euh, 1990 il y a euh, ben relativement récemment l'impact du changement climatique qui va jouer sur l'évolution en fait euh, des euh, du régime hydrologique du cours d'eau, c'est-à-dire quand sont les hautes eaux, les basses eaux, la durée de ces périodes de basses eaux et de hautes eaux. Et puis également, ce qu'on appelle le régime thermique de l'eau, c'est bah, quelles sont les températures que l'on peut mesurer dans l'eau et qui, bah, quelquefois, arrivent aux 30 degrés, euh, ce qui n'est pas forcément des températures supportées par... Euh, oui, oui, oui. La majorité des espèces de, de poissons. Donc ça et pour ces poissons migrateurs. Alors ils ne sont pas dans les, ils ne sont pas forcément présents dans les périodes où la température est à 30 degrés. Mais voilà, ça a un impact sur euh, les capacités de déplacement, les durées de parcours euh, et le développement euh, des œufs et des juvéniles.
0: Eric me fait signe que c'est le temps de la pause musicale hein, et vous avez choisi
1: Jordi Saval. <rire>
0: RCF, itinéraire. Pour les auditeurs qui prendraient notre émission en cours de route, je rappelle que je suis avec Catherine Boineau, qui est enseignante-chercheure à l'Université de Tours, dans le cadre de, ou à Polytech dans le cadre de l'Université de Tours. Si je me trompe, elle rétablira, les, elle rétablira les choses. Et Elle nous faisait part de son, de son parcours de chercheuse, et notamment de... Euh, L'importance enfin, du fait que tout est lié dans l'environnement le, dans et qu'une une personne, un animal, etc., elle travaille beaucoup sur, les, sur le milieu aquatique. Un animal est, est extrêmement sensible enfin, à, à tout ce qui peut toucher l'environnement. J'aimerais maintenant, euh, Catherine Boineau, si vous voulez bien qu'on qu parle un petit peu de changement climatique. Vous avez ébauché le... Vous avez ébauché le, le, le sujet tout à l'heure. Euh, nous sommes en sept, enfin début octobre. Il a, euh, les Français ont crevé de chaud euh, au mois de juillet, au mois d'août. Alors, ils sont sensibilisés au changement climatique. Au mois de février, quand il y aura des restrictions de gaz ou d'électricité et qu'il fera froid, changement climatique ce sera loin. Hein euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, le changement climatique, c'est... Euh faut bien comprendre que tout d'abord, c'est les humains qui sont à l'origine de euh, ces processus hein, euh, qui vont être nombreux et interférer aussi bien dans l'atmosphère, dans les océans euh, et sur, euh, sur la Terre. Donc j'ai envie de dire au quotidien, pour nous peut-être, euh, là euh, en Touraine, euh, bah, ça va se traduire par euh, peut-être un... Des périodes de chaleur à des mois auxquels on n'est pas habitué, genre en février ou mars. Euh, ça va se traduire également par des débits dans les cours d'eau, donc euh, la quantité d'eau qui transite, hein, euh, euh, on calcule ça en mètres cubes par seconde ou en litres par seconde, qui vont euh, ben, se réduire parce que comme la température de l'air augmente, vous avez une évaporation plus importante. Et si on rajoute en dessous, en plus, les prélèvements qu'on fait. Nous, les humains, pour différents usages, eh bien, on se retrouve avec des niveaux d'eau moins importants et de l'eau qui va se réchauffer plus vite euh, en lien avec la, la température de l'air. Et si je peux donner un exemple, euh, l'étiage, c'est-à-dire la période de basses eaux, on va dire avant les années 1980, c'est août-septembre. Maintenant, si on regarde euh, la, la durée de l'étiage, on a presque un mois de plus. Hein, ça va être août dès euh, mi-juillet août et puis euh, septembre et puis euh, presque jusqu'à la ouais, mi-octobre il a, a qu'à
0: regarder la Loire actuellement.
1: alors cette année la Loire a atteint des débits euh, très bas euh, très peu enfin euh, qui elle n'a pas atteint euh, depuis euh, plusieurs euh, décennies hein, sachant qu'en plus euh, le débit de la Loire est euh, soutenu c'est-à-dire Com le, ce que vous avez là à Tours, ce n'est pas le débit naturel, c'est le débit naturel plus des apports par des barrages qui ont fait un stockage de l'eau. Hein. Parce que la Loire a la particularité d'avoir des très grandes amplitudes de Et Alors, de une débit.
0: question. Il euh, y a des personnes qui vous diront que dans l'histoire, il bah, y, eu euh, y a eu des périodes chaudes, des périodes froides, etc. Est-ce qu'il y a lieu de, 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 de dramatiser la situation actuelle ou est-ce que ça fait partie d'une des, des périodes cycliques de l'histoire
1: Alors, euh, si on reste à l'échelle historique, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui s'est passé depuis euh, les années 1900 ont considérablement amplifié les processus et augmenté la vitesse des processus. Et du coup, eh bien, les espèces animales et végétales, elles n'ont pas le temps nécessaire qu'il leur faut c'est-à-dire à, à l'échelle de milliers d'années, pour évoluer avec cette nouvelle situation. Si vous vous promenez un petit peu euh, dans les forêts ou vous regardez un petit peu les bois en Touraine, regardez de près les bouleaux. Vous allez voir dans quel état ils sont. Il y en a plein qui sont par terre parce que il fait trop chaud pour eux. Il n'y a pas assez d'eau et pas assez d'humidité pour eux. Bon, ben, les boulots, euh, il leur faut il leur faudrait pour pouvoir s'adapter euh, plusieurs euh, milliers d'années, en admettant qu'ils s'adaptent. Donc, qu'est-ce qui se passe Ils meurent très vite, en quelques, en quelques années. Hein, et on n'a pas le temps pour que d'autres espèces puissent, euh, quelque part, remplacer, même si ce n'est pas forcément le bon mot, euh, ces boulots. Hein. Donc on va se retrouver euh, avec euh, bah, des, des espèces qui vont disparaître sans qu'il y en ait d'autres qui aient eu le temps ça, de venir les remplacer, sauf si, quelquefois, on a des remontées du sud vers le nord d'espèces euh, qui vont euh, bah, utiliser d'autres niches écologiques, parce qu'elles n'ont pas exactement euh, les mêmes niches écologiques. Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF.
0: Le problème donc est sérieux, mais alors, comment euh, J'ai deux questions en fait. Lorsqu'on lutte contre le contre le, le changement climatique, il y a des conséquences sur le plan économique, c'est certain. Euh, or il y a des pays qui, euh, on peut prendre certains pays africains, hein. on peut pas leur demander de, de lutter euh, de de lutter contre le changement climatique de la même manière qu'à qu des pays développés. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut que nous, nous compensions euh, ce qu'eux ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire Et puis, deuxième question, prenez M. Poutine, par exemple, le changement climatique, il s'en moque et il s'en contre-moque. Hein euh, alors, que faire
1: Alors, le changement climatique, c'est pour tout le monde. Hein, quel que soit euh, l'endroit le, de la planète, euh, c'est pour tout le monde. Et euh, il faut que tout le monde réagisse. Je, alors, je vais prendre une position peut-être un petit peu... Et il y a les
0: faucons et les yakas. Hein
1: <rire> tout à fait. Mais euh, ce sont quand même les pays occidentaux qui euh, l ont le plus participé à ces processus de dérèglement climatique. Donc et ils comment, ont des
0: et comment et pourquoi si vous pouvez nous ben, le dire en par deux le
1: développement de la consommation d'énergies fossiles qui ont libéré du carbone, euh, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une sorte de d'équilibre pour que, effectivement, les pays euh, occidentaux fassent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'efforts que les pays euh, qui, qui n'ont pas eu le même niveau, qui n'ont pas encore atteint le même niveau de développement que nous. Et que en parallèle, il faut que les pays euh, qui euh, n'ont pas le même niveau de développement ne répètent pas nos erreurs en termes de... Euh, on va dire, de, de fonctionnement de leur société, mais intègrent beaucoup plus des, des moyens en utilisant beaucoup moins de, de carbone. Mais ça, c'est après... fondé sur le
0: volontariat. Vous ne pouvez pas forcer un pays sous peine d'être traité, de, à juste titre, de colonialisme de façon oui. ou d'une autre. Hein, peu importe. Euh, prenez, prenez le Brésil, par exemple. Hein, vous n'allez pas convaincre M. Bolsonaro qu'il faut qu'il arrête euh, je ne sais pas quoi
1: non, ça c'est sûr. Vous, la vous avez réussi,
0: vous n'avez pas convaincu, monsieur... Enfin, c'est dommage, hein, si vous okay. y arriviez... Après, je pense qu'on
1: mais... a... Alors, on n'a peut-être pas... Enfin, je veux dire, ça me paraît difficile d'aller donner des leçons euh, aux autres. Hein, quand le nous... de ma question. Voilà. Quand nous, on a été les premiers participants ou les premiers contributeurs euh, à ça. Après, comme c'est quelque chose qui se gère à l'échelle de la planète, il ben, y a des systèmes, je pense, de... D'équilibre à trouver avec, de toute façon, des efforts beaucoup plus importants à faire sur les pays, euh, de la part des pays occidentaux. Ça, il n'y a pas le choix. Alors, pour, quant à M. Poutine, je crois qu'il n'est pas du tout dans ce genre de considération. Que... C'est un autre problème. Voilà. Pas...
0: <rire> Maintenant, si on revient. Euh, Excusez-moi, je vais un petit peu vite, mais je crois qu'il y a un point important. Euh, C'est vous qui le soulignez tout à l'heure. Si on revient à nous, enfin, notre, euh, notre propre environnement, comment faire pour. Euh, sensibiliser les personnes si j'ai bien compris il faut que tout le monde soit sensibilisé. Alors, on a tous plus ou moins de responsabilités mais on a tous une part de responsabilité.
1: Alors la sensibilisation, j'ai envie de dire, elle passe par euh, de l'information euh, qu'on peut glaner euh, à droite à gauche en utilisant tous les médias euh, possibles et puis elle peut se faire par des outils qui restent à mon avis encore à inventer et qui euh, euh, ont peut-être commencé à être mis en place euh, par euh, le Parlement de Loire. Le Parlement de Loire, c'est une fiction euh, juridique qui a été lancée par euh, le Polo, Pôle des Arts Urbains, euh, qui est à saint pierre des corps qui visait à se poser la Question de, euh, est-ce qu'on peut donner une personnalité juridique euh, à des cours d'eau, ou pourquoi pas euh, à des massifs euh, montagneux, mais le polo s'est arrêté sur des cours d'eau, puisque ça a déjà été fait euh, dans d'autres pays euh, de la planète, pour bah, essayer de faire en sorte qu'il y ait une plus grande intégration des euh, milieux et des non-humains dans, dans nos sociétés euh, humaines. Et c'est là que je vais en venir à la sensibilisation, parce que du coup, dans le contexte de ce Parlement de Loire, ont été testées des approches beaucoup plus euh, sensibles, des approches artistiques différentes finalement de celles qu'on peut peut-être avoir classiquement en tant que scientifique, mais moi qui me paraissent tout à fait possibles euh, d'articuler, parce qu'il y a certainement d'autres outils pour faire passer euh, de l'information scientifique que celles qu'on utilise peut-être classiquement euh, en tant que scientifique
0: ça fera peut-être l'objet d'une prochaine émission, parce qu'on me fait signe que c'est la fin de notre... que le temps est passé. Hein, euh, mais j'espère bien que vous reviendrez pour nous en parler. Et voilà, puis vous pourrez
1: inviter, euh, pourquoi pas, euh, ceux qui font cette sensibilisation. Euh, Avec plaisir. Voilà, je vous remercie. Merci aussi. beaucoup.